0: A todo Madrid. Lorena, bienvenida
1: tal? Bueno, esto sí que tenía que haberlo sospechado Porque mira que los navarros se ejercen de navarros en todas partes Pero claro, es que en Madrid además tienen iglesia
2: Claro, es que por no empezar directamente con temas peleagudos como el de la huelga Digo, vamos a dar un toque de, de color porque en Pamplona ya están festejando su fiesta grande Hoy es día de San Fermín, pero es que en Madrid tampoco nos privamos de ello <risa> Barrio de Chamberí, claro. ayer lanzaron el chupinazo y dieron la bienvenida a la fiesta de San Fermín,
1: San Fermín de los Navarros, que eh, se sí. llama así, sí.
2: La congregación que lo llevan haciendo ya 24 años. Eh, además no, fue, no faltó de nada, hubo estaban todos vestidos de blanco y rojo, hubo gritos de Viva San Fermín, vítores a Pamplona, a Madrid y a España.
1: Claro, muy bien. No es natural.
2: Lo único que falta son los encierros, que eso de momento no se han atrevido.
1: Mira, aquí entre nosotros casi mejor. ¿eh? Sí,
2: yo creo que mejor.
1: Porque además eh, aquello es un embutido de guiris disfrazados de Hemingway con unos cuantos toros que no saben qué hacer, porque sí. es que no se puede pasar. Claro, Mucho... Tienen que tirar, que a uno lo matan que a, a 12 los pisotean pero hombre si es que no corren, si es que no caben
2: Yo hoy veía los encierro, el encierro esta mañana y es que había más gente parada en los laterales que corriendo, pero... con lo cual así es imposible pero, pero, si es, es Los es que corredores no... de Pamplona saben que hay que huir de las fechas clave del 7 de julio del fin de semana porque es cuando más eh, pero ahora ya gente es igual,
1: se reúne Es que además eh, como no han dormido y ya se han alumbrado y tienen ese valor del alcohol Bueno, De hecho hubo uno, no sé si yo a morir un australiano, bueno, que es que llevaba tal tajada que el toro lo partió. Sí
2: que no o sea, podía ni andar. Pues bueno,
1: si es que no puede ser, en uh -huh. fin.
2: Pues nada, dejamos ahí ese apunte de las fiestas de San Fermín y vamos ya con las negociaciones de la huelga de metro que parece que ya por fin han comenzado. Todo indica que se están dando pasos hacia adelante y que vamos viendo ya luz al final del túnel. Por fin se ha empezado a negociar. No sabemos cuánto se va a tardar en llegar a ese acuerdo, pero sí que ambas partes han coincidido en que el clima es más relajado y, se est y están dispuestos a colaborar y a, y a discutir esas posibles opciones para llevar a cabo los recortes. Y así lo anunciaba ayer la presidenta regional Esperanza Aguirre. La voluntad de diálogo y de negociación siempre la ha tenido Metro de Madrid y la Comunidad de Madrid. Y nos alegramos mucho de que en este momento también la tengan los sindicatos. Hubo una reunión que duró dos horas y media más o menos y hubo, hubo un intercambio de datos. Para decirlo así fue un acercamiento, se expusieron los datos y ya hoy se verá a ver de dónde se empiezan a recortar porque lo que la comunidad tiene claro es que se tienen que recortar esos 7,9 millones de euros y tienen que salir de la partida de personal. Ahora ya se habla de que no tiene que ser necesariamente de los salarios, sino que dentro de esa partida de personal hay otros mmm, apartados, seguros, ¿no? Exacto, etcétera. Primas, eh, compensaciones de otro tipo. Entonces a lo sí. mejor se recorta de ahí. Es lo que se O están sea, digamos
1: eh, lo que podríamos llamar moscosos si fueran funcionarios, no sí, esos pero, adornos, esos
2: beneficios sí, que acompañan sí, al sueldo. Sí, pero que es
1: dinero, claro. Claro
2: que al final al final y al cabo es dinero.
1: Al final no sé yo si no van a salir perdiendo.
2: Por eso, ahora que empiezan los bueno, tiras y aflojas... Uh,
1: sí, pero vamos, eh, la cuestión es que se han rendido. Sí. Y van a hacerle doblar la rodilla a la comunidad y no. Y,
2: final, y a la
1: empresa y tampoco.
2: Nos lo contaba José Manuel Pradillo, que es el gerente del Consorcio de Transportes de Madrid, que es quien está llevando a cabo las negociaciones con, con los sindicatos de Metro.
0: Lo fundamental es que hemos abierto las negociaciones sobre eh, la cláusula... Eh, adicional primera de la ley de modificación de presupuestos en la que se facultaba en el caso de Metro de Madrid a poder buscar una fórmula alternativa a la de minorar las retribuciones de todos los trabajadores en el
2: 5% Hay una cuestión que ha dado lugar a polémica, bueno, a comentarios y es que eh, tanto la empresa como la Comunidad de Madrid dijeron que no se sentarían a negociar hasta que no se finalizase la huelga. Sí eh, nos han explicado después de la reunión de ayer que lo que se pedía era que Solidaridad Obrera, que es el sindicato que convocó la huelga indefinida el 1 de julio, era el que tenía que deponer esa huelga indefinida porque eh, era la única manera para poder negociar con los cinco sindicatos en conjunto y no solo con ellos. Entonces, a pesar de que los paros convocados para la semana que viene siguen en pie, esos paros de martes a, jue de martes a viernes de la semana que viene y de la siguiente siguen todavía en pie, pero la huelga indefinida se ha desconvocado y eh, la Comunidad de Madrid y el Consorcio de Transportes ha accedido a negociar, como nos lo contaba Pradillo.
0: No hemos condicionado eso a, nunca, Hemos en las, eh, todo lo que hemos tratado hemos condicionado a que se desconvocara la del 13. Sí lo condicionamos en su momento a que se desconvocara la huelga indefinida. Convocó por Solidaridad Obrera, concretamente, el 1 de julio. Esta está convocada por todos los sindicatos y, por lo tanto, podemos negociar con todos los sindicatos si hubiese habido una huelga viva la única, indefinida y por un solo sindicato, con la ley en la mano solo podríamos negociar con el comité de huelga de un solo sindicato y ellos ni siquiera los propios sindicatos han entendido que eso era un lío jurídico y bueno pues han convocado esta huelga que están todos convocamos y, y negociamos con todos los sindicatos
1: oye los sindicatos habrán entendido que es un lío yo también eh a mí el señor sí a mí me, ha, ha... me ha costado entenderlo sí ¿no? yo creo que sobre es... <risa> 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 Antonio Zores los esfuerzos los vagallos hoy no porque que anden lo que ya he dicho porque ya te lo estaba diciendo y lo bueno naturalmente cuestión... y, de, y qué me ha dicho Nada, nos habían dicho que no negociaban mientras hubiera una huelga y están negociando. O sea, yo lo que entiendo es eso. No me meta sindicatos, que hay en los conductores, hay un sindicato que es eh, el anarquista. Hmm, eso es eh, lo que... Los demás se pusieron a rebufo, a ver si enredaban políticamente, les ha salido mala jugada y ahora quieren envolver un poco el. Eh, sí, tendrán la que ceder cosita, un poco por ¿no?
2: ambas partes. Según dice, es una cosa de ley, que si. Solo podrían negociar con solidaridad, solidaridad Obrera, que son los que convocaron la huelga indefinida, y para poder negociar con los sindicatos en conjunto, tienen que convocar no, la huelga no, no. en conjunto. Ya, Algo así he entendido pero a mí, yo. Sí, yo
1: también, ¿no? Eso es lo que no pero me, me ha, gustado, ha costado. Porque me parece que es una trampa. O sea, pero bueno.
2: Aún así, el consejero de Justicia y Interior, Francisco Granados, ayer dejó bien claras varias condiciones indispensables y es que en caso de que se lleven a cabo los paros previstas para la semana que viene, han de respetarse los servicios mínimos pactados, condición sine qua non para seguir la negociación.
1: Eso, por supuesto. Si no, los 200 policías que han ido a detener a Ripoll 10 minutos, pues volverán y se ocuparán del metro. Esta mañana había llamadas de oyentes... Decía, 200 policías para detener un señor que no se va a mover de Alicante. Y en cambio, en la huelga del metro no hemos visto a ninguno. Bueno, es claro, verdad. es que es Ruba
2: Es verdad. Pues esa era la condición que ponía Francisco Granados, pero es que además decía que hay que tener claro, que los sindicatos tengan claros, que no se va a archivar ninguno de los 2.000 expedientes abiertos.
1: Bueno, sí. es que esa es la cuestión fundamental. O sea, porque si después de la que han liado sale gratis, Claro. Primero la volverán a liar y después es una tomadura de pelo a la gente que ha apoyado a la comunidad.
2: Por el momento ya hay al parecer 400 sanciones impuestas que, que se les están comunicando a los trabajadores del metro. Y de los servicios mínimos, también se habló ayer de cara a esos paros, la, los sindicatos proponían unos servicios mínimos eh, solo en horas puntas, de 6 a 9 de la mañana y 16 a 9 de la tarde, el resto del día sin metro, sin, sin nada, con lo cual eran unos servicios mínimos que nadie podía aceptar, ni la empresa ni la comunidad. Y lo más seguro es que si se llevan a cabo los paros, sean los servicios mínimos del 50%, como, como se han estado... Siempre han sido, y lo que es de ley,
1: además. Y eso nos contabas tú, que precisamente es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que lo estableció después de varios litigios. Mm. O sea, que salió no sé qué miembro del gobierno diciendo esa... Ah, bueno, la vicepresidenta. Eh, diciendo que, no, que esto corresponde a Esperanza Aguirre, que negocien... No, no, si está la ley... Si lo manda la ley y si lo incumplen, pues la policía debería actuar, pero estaba camino de Alicante.
2: Efectivamente. Pues nada, habrá que esperar. Hoy hay una reunión a las cinco de la tarde. Seguirá habiendo avances, esperamos, y mañana lo contaremos, supongo. Pues, el veredicto, sí. a ver, qué pasa. Pues a ver qué pasa. Un apunte antes de, de hablar del alcalde, que tanto nos gusta, porque Arturo Fernández es el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Madrid. El, ayer asistimos a la renovación del cargo, que hasta ahora ocupaba Salvador Santos Campano, ha estado cuatro años al frente de esta institución, y ayer le dio el relevo a Arturo Fernández, que es presidente de la CEIM, la Confederación Empresarial Madrileña. El intercambio se hizo de manera muy amistosa porque, al parecer, ellos tienen buena relación y estas eran las palabras emocionadas de, de Arturo Fernández cuando accedía al cargo.
1: Hoy es un día muy importante para mí, por ello quiero tener un momento de recuerdo para mi madre y para mi abuelo Arturo.
2: Es verdad que Arturo Fernández, bueno, su, su empresa, ¿no?, es una empresa familiar.
1: Desde siempre, Arturo, de lo que pasa es que ahora, ahora es una familia que debe estar por los cinco continentes o una cosa así, porque mira, ahora es verdad que siempre, bueno, tiene eso, el que nace en un comercio, pues nace en un comercio.
2: Y tiene que seguir ahí. Sí. Eh, el nuevo presidente se ha propuesto trabajar con transparencia, eficacia y sobre todo con austeridad, ha dicho.
1: Sí, en los tiempos que corren, es, a
2: cinturón. Efectivamente. Y Arcelio... Como es buen
1: cazador, podría cazar algún concejal. Yo conozco varios. Puedo citar blancos, fáciles, además. para que la Móviles futura. e inmóviles.
2: Pues eh, recibió el apoyo de los líderes políticos regionales, tanto del alcalde Alberto Uruguay gallardón como de la presidenta Esperanza Aguirre.
0: Recibirás la máxima colaboración y la recibirás acompañada siempre del mayor respeto por esa independencia del organismo que vas a presidir, que tan necesaria resulta y que estoy convencido que sabrás preservar.
2: En tiempo de crisis, esa colaboración es más necesaria que nunca a la hora de poner en práctica las políticas económicas que la economía española necesita para volver a crecer y a crear empleo al mismo ritmo que lo venía haciendo hasta hace dos años. Esas eran las palabras de apoyo de los dos líderes y, bueno, pues por lo menos está bien empezar con buen pie.
1: Eh, esto de buen pie me da pie. Es que estaba leyendo el guión. Bueno, qué historia tan maravillosa, o sea a mí me la piden, dice imagina una forma de que haga el ridículo el alcalde pues es que no se me hubiera ocurrido esta
2: vamos a contarlo, vamos con el innombrable y sí, que sí alcalde! ¡Que todos somos
1: contingentes! ¡Pero tú no eres necesario! ¡Viva
0: el señor alcalde! La que A
1: este le gusta tanto el bureo que al final tropieza con los seres más extraños.
2: Sí, y le ponen en situaciones un poco comprometidas, que esas sí. es que no sabes dónde mirar ni dónde esconderte. Pues es que ayer, Gallardón, el alcalde, tuvo un encuentro con, con un robot. Un robot es? futbolista.
1: <risa> un robot futbolista.
2: <risa> Debe ser que con esto del mundial, pues también hasta los robots.
1: ¿Quién se los haga vendido? Y, este, este ¿Y era, esto es lo que pensaba el robot del alcalde, ¿no? Debe ser. Es debe parecido ser. a lo que pienso yo. ¿sí? A ver, a ver, podemos oírlo otra ¿Sí? vez. Muy claro, pues, Claro, de verdad, claro. Queda bueno.
2: clarísimo. Sí. Bueno, pues lo que pasó con este robot futbolista es que estaba preparado para hacer una demostración en la Junta de Moncloa delante del edil y el robot en cuestión tenía que patear una pelotita, mover una Bien. especie de pierna que tiene y patear la pelota. ¿Pero qué pasó? ¿Eh? Todo lo controlaba un técnico a través de un sistema de Bluetooth. Sí. No sabemos qué pasó. Si el técnico se puso nervioso, el robot no acertaba con la pelota. El caso es que cada vez que el robot levantaba la pierna para dar la pelota, se caía de culo. Ay, Vamos, problemas técnicos, ¿no? Apagón.
1: Esto es fantástico. Así o sea, una vez... No, no, pero no es que se parara, es que se caía. <risa> y de culo. O sea, es que es ridículo... Eh...
2: No es que no acertara la pelota, es que se caía de culo. Y así una vez... <risa> Nuevo intento, otra, otra vez al vez. suelo, otra vez al suelo. Así hasta tres o cuatro veces. lo claro, o sea, cara... es
1: como el anuncio ese que aparece aquí con Arváez, con un tío al que le van a dar el sueldo doblado y tal, pero es incapaz de darle a la pelota para que entre en la portería.
0: Y venga a entrenar, Pasan venga a entrenar. Pasan
1: horas, llevan 50, y le dice la otra, oye, ¿y si le trasplantas tu pierna? <risa> <risa> bueno, pues
2: es la idea, es la idea. Pues eso es lo que lo que ocurre el alcalde, yo creo que no sabría dónde meterse. Luego la explicación que dieron los técnicos era que es que al, al robot se le cruzaron los cables. Ana. No sabemos si al ver al, sí, al, no al, al alcalde...
1: No me extraña, yo es que viendo Gallardón, que es un robot, tú has visto... Cómo...
2: Sí, es sí, que es, es un, un automata. O
1: sea, tú le ves el cuello, ese cuello no es de un ser humano, es de un robot. Y dentro, por eso no tiene corazón, y no se compadece de los madrileños, porque es un robot
2: le afectaría mucho ver entonces lo que le pasó a, a este robot de claro, lo que estamos contando diría
1: hermano, hermano <ríe> está sufriendo en fin
2: Pues eso, luego, nos, luego dijeron que podían haber sido los sistemas de seguridad de inhibidores que llevan la, pues, el equipo de seguridad del alcalde
1: Pero vamos, que la culpa es del alcalde en cualquier caso y y que no que del no, robot, no, no. el robot es un poco inútil ¿eh? Sí,
2: que no queda muy bien el robot, la, no, la, no, la, la demostración no, no. no, no fue Aparte, muy útil. Aparte estas
1: cosas se ensayan, digo yo, ¿no?
2: Sí, sí, no, imagino a que... A lo mejor el
1: robot vio a Gallardón, pensó que le iba a subir el IVA es que es y mucha que presión tener le... a la
2: alcaldía ahí observando. Pues,
1: sobre todo que nunca sabes qué fechoría te puede hacer. Claro. Claro, claro.
2: Bueno, pues toda esta parafernalia de la que estamos hablando fue simplemente para inaugurar el Camón, que es o ocamon es que no sabemos muy bien cómo se pronuncia, una sala digital de promoción de la tecnología que está situada en la Junta de Moncloa. Es un local que el ayuntamiento ha cedido gratis por 20 años. Eh, ...para que en colaboración con Caja de Ahorros del Mediterráneo... Sean, ...se adapte pues, con ordenadores, con teclados electrónicos... ...y demás aparatos de tecnología para que quien quiera lo utilice... ...inscribiéndose previamente. Y así, Gallardón dijo que lo hacía porque quería modernizar Madrid.
0: Tenemos que hacer una ciudad eh, 2.0. Tenemos que hacer el Madrid 2.0. Es hacer de Madrid una ciudad que facilite los instrumentos... ...para compartir el conocimiento para compartir el conocimiento activamente y hacerlo abriendo el paso a la creación. Casar, ah, no es que sea
1: innombrable, es que es inenarrable. Punto e incomprensible. Pero, punto zanja y punto pelota, robot caído, pero no sabe lo que dice. Sí, le lee, sí, lee sí. cualquier tontada que le pongan delante, es una cosa...
2: Si es difícil entenderle cuando habla normalmente, si habla de tecnología ya... Es imposible. Pues
1: si es que se ve que no sabe de lo que habla. Y dale, y 2.0. Te voy a dar posibilidades. Y con una circulación, 2.0. Y con una fiscalidad, 2.0. Y con un tratamiento social de las necesidades, 2.0. En cuanto a los precios, precios 2.0. Los salarios 2.0, la atención cívica 2.0, cualquier memez 2.0. Es que... Es que...
2: <risa> Vende mucho eso del 2.0, queda así, queda moderno.
1: Pero nadie sabe lo que es.
2: Exactamente, como todas muchas cosas modernas que nadie sabe lo que significan. Y vamos con otro apunte de nuestro amigo Tomás Gómez, que como ya sabemos, hace unos días contamos que al parecer va a ser el candidato para, del PSOE para presentarse a las elecciones sí. por la comunidad, pero es que ahora quiere afianzar también a otros compañeros de gesta ya puesto. para dejar claro que, que las decisiones de los candidatos de Madrid las toman el PSOE madrileño y no Ferraz. Entonces se reunió con para comer con 23 secretarios generales de las agrupaciones municipales ...para dejar claro este asunto... ...que será Madrid quien elegirá al candidato para la capital... ...y a quién apoyaron... ...pues al que está dando el callo... ...pues a David sí, Lucas...
1: ...sí, hay que reconocer que otra cosa no... ...pero trabaja... Sí. ...y es menos ofensivo... ...cuando aprenda a hablar... ...porque este es como el robot... ...que no ha aprendido a darle a la pelotita... ...cuando aprenda a modular... ...subir, bajar, la voz... ...darle sentido a lo que dice... Oye, porque se ve que trabaja, se, sí. se empolla los papeles, los números, Tiene controlada etcétera. la deuda del de, claro, ayuntamiento, no se es, le escapa un número. Es un festín. O sea, alguien que supiera hablar disfrutaría Pero vamos, haría todos los días una conferencia
2: <risa> Bueno, pues Tomás Gómez irá de la mano con David Lucas Seguramente salía ayer una foto en la que salían mirándose así Con una mirada muy, no sé, una mirada entre caramilada Y de compañerismo Emotiva, ¿no? Sí, no sé, muy sí, sí
1: O sea, entre que Viviana y Cerolo, ¿no?
2: Sí Y vamos a terminar con un asunto que me ha hecho gracia Porque teniendo en cuenta que el alcalde siempre presume De su amor por las artes, por la cultura ...nos llama la atención que deje a la banda municipal sin músicos. Sabemos que le gusta despilfarrar en algunos asuntos... ...como en su Palacio de Cibeles y demás... ...pero es que la banda municipal eh, sinfónica... ...municipal del Ayuntamiento se está quedando en cuadro... ...por decirlo así... ...porque en los últimos meses ha perdido 16 componentes... ...de los 90 que son... ...claro, la banda está compuesta para eh, tocar 90 instrumentos... ...si pierden 16 la cosa empieza a hacerse notable. Pero es que, claro, dicen que estos recortes cada vez van a ir a más. Esta situación, además de denunciar a los propios eh, componentes de la banda que todos los domingos se juntan en el templete del retiro, y han puesto una especie de pancartas para que la gente que los va a ver tocar pues sepa en qué condiciones van a tocar Has de aquí escuchado. en adelante Claro, uh -huh. esta situación también la ha denunciado a Es Radio Milagros Hernández que es portavoz de las artes de Izquierda Unida eh, lo que lamentamos es que este, este alcalde que le gusta tanto la música y que eh, defiende tanto el arte y la calidad del arte pretenda que la banda municipal se convierta en un cuarteto al paso al que van las medidas que están acometiendo de los músicos de la banda dicen que ellos no reclaman dinero, que solo reclaman que no les quiten a sus miembros, que la gente que sí. se va jubilando pues la suplan. Por otra, porque eh, cuando hay otras actuaciones, como por ejemplo eh, conciertos en pues por ejemplo, de la Plaza de la Villa, sí. Sí. se invierte mucho dinero, casi tanto dinero como lo que supone mantener a la banda todo un año, como nos cuenta Milagros Hernández con lo que sucedió con el concierto de Barenboim. Muchos de estos trabajadores de la banda han planteado que a ellos no les importaría ahorrar dinero al ayuntamiento haciendo actuaciones durante los veranos de la villa y pudiendo reducir, por lo tanto, también costes. Pero el Ayuntamiento de Madrid se ha empeñado en traer grandes directores de concierto, como Daniel Barenboin, que también reconocemos su prestigio, pero que esto está suponiendo que en estos últimos cuatro años eh, se ha llevado el presupuesto triplicado de un presupuesto anual de la banda
1: municipal. Pues es que hay gente que lo que utiliza el dinero es para que los servicios le den a, pues, un placer o una utilidad al ciudadano y hay quien lo utiliza para salir en la foto con el famoso. Y le da igual lo que cueste y lo que hagan después. Claro, imagino
2: que es más lucida la foto con Barenboin que con los pobres músicos de la banda bueno, municipal. Bueno, pero la
1: gente lo que quiere es... O ir a la banda municipal. Sí, porque yo
2: creo que además es gente fiel claro. que sigue a la banda y que suele escucharla los domingos. Ah, no, y además, que en el,
1: estás en el parque, pues lo que te, te apetece escuchar es una banda. Sí, es no, más... Es muy tradicional. Claro, cuando por aquí hagan, eh, por fin, una plaza humana, eh, en la plaza Felipe II, por ejemplo. Mm. Porque es lo que te apetece, en un kiosco central o en una banda, si no son de 90, por lo menos de 40, ¿no? Y esto yo una creo que... Una banda, es... bien, y que... Bueno, y aquellos... Pues se pasa el domingo, ¿qué pasa? Que como no se haga una foto el concejal, los niños sí, se hacen la foto con el del trombón. Oye, pues eso es lo humano y además, eso es lo municipal. Bueno, no sé yo que
2: sí. al final terminaremos con un cuarteto, pero bueno.
1: bueno. Y
2: ya bueno, en un último apunte, te lo has fijado Federico que está todo Madrid lleno de banderas de España, con esto de la de la selección y del, y del mundial. partido de esta tarde, está pero... llena de banderas, cosas que no vemos en otras ocasiones. Pero
1: en las casas, dices. Sí, en las casas. Ah, sí, sí, sí. Bueno, y en Cataluña están que pegándole fuego algunas, sí.
2: Ya se prepara para esta noche porque con la expectación del partido de esta noche han ampliado esa zona junto al Estadio Santiago Bernabéu. Han puesto otra pantalla gigante más en la parte de Concha Espina, porque se prevé que, bueno, que la afluencia de gente sea masiva. Incluso han vallado ya, eh, Colón y la Cibeles mm -hmm. por si ganamos y la euforia no está por irnos a dar mucha chapuzón. Ya
1: verás tú las vallas lo que les duran. Ah, Habrá bueno, que llegar a,
2: bueno. a finales, que es lo importante. Para ¿no? la finales. Están...
1: No, no, la final es hoy. ¿Sí? Estar en la final ya sí, ganar y na... eso bien. Pero el partido importante.
2: Federico, un pronóstico para el partido de hoy
1: va a ganar España 2-3 uh -huh. o sea, sí eh, jugando peor, pero
2: pero aquí lo que importa es ganar. oye,
1: da igual eso sí, eso sí y luego ya la final es pan comido creo <risa> <risa> bueno, hasta mañana hasta mañana, aquí estaremos
0: Es radio a todo Madrid.
2: I